0: اللہ مر نہ بالما روفی وناہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے کنڈیشن ہے اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے کیا کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکو سجدے کرنے والے نہ ہو بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو صرف اپنی خیر نہیں دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو اللہ معروف بھی کئی دفعہ آپ نے امر بال معروف اور نہیں انل المنکر کی بات پڑھی اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا بلب امین امینات بعدہم اولیا بعد یا امرون بل معروف انہوں نہ منکر اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا امر بالمعروف معروف و نہیں انل منکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی اور پھر لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان اسی طرح جیسے باغ کے لیے باغبان ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے وبشر <الْمُؤمنین> اور مومنوں کو خوشخبری دے دو مومنوں کے لیے بشارت ہے کس بات کی بشارت ہے کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں بات بات پہ شکوے ہیں بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے خواہ پوری دنیا گھوم آئے لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت خا سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں پھر رکوع سجدوں کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے فورن نماز کی طرف پلٹتے اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے ہیں اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں دوسروں تک بھی لے کے جانے والے اور اپنے دین کی ساری حدود کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے حافظون علی حدود اللہ کہاں کہاں حد ہے کہاں تک میری لمٹ ہے کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے الحافظون علی حدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے دین کو کوئی نقصان پہنچے حدود سے مراد کیا ہے وہ ساری ٹرمس اینڈ کنڈیشنس ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان سب کی حفاظت لازم ہے کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے باز اوقات ایسا ہوتا نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے اور لوگ سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے جو پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس سے کے کو چانس نہیں دیا جاتا تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو وہاں مطلوب ہیں چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی تو آج میں ایسا ہے عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے چنی ہے وہ درست ہے اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے انشترا پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے وہ ہماری پرائٹیز میں سے ہی نہیں وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں یعنی آپ خود سوچیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے فری میں مفت میں آرزو میں تمنا اور خواہشات کے بل پر پتر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈسیزن لینے میں شیکی نہیں ہوتا اسے پتا ہوتا کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر کچھ نہیں بگڑتا لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے مثلاً یہ ریڈی پر آپ گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا خراب ہو جائے گی چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی کہاں بچا کے لے جائیں گے کہاں جائے گی بولیے کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں آپ کیا کریں خوشی سے بیچ ڈالیں بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی تو اس وقت وہ بہت حسرت کا شکار ہوتے ہیں کاش میں نے اپنے یہ پیسے جیسے آج کل کے اکاؤنٹس جو یورپ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ راتوں رات کسی کے بارے میں بھی ہے کہ اس کا مہلت تھی ان کے پاس کہ وہ اپنے پیسے کو کہیں بھی منتقل کر سکتے تھے یا اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن اچانک آپ ایسی خبر سنتے ہیں تو ایسے میں اس شخص کی حسرت کا کیا اندازہ ہوگا جس کی عمر بھر کی کمائی آن کی آن میں اس کے ہاتھ سے گئی بالکل اسی طرح اگر ہم رائٹ right ٹائم پہ رائٹ right ڈسیزن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے خدا نخواستہ کسی حسرت و یاس کی اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے وہ کتنے عقلمند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ دس سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفے کی شکل میں آئے تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس وقت انسان پچھتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈسیزن بدل لوں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے آپ سوچتے میں اس کو بیچ کے فلاں کام کر لوں فلاں جگہ انویسٹ کر دوں یا کوئی بھی چیز اس سے لے لوں اور آپ اس میں سستی کر جاتے اچھا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ہوتا کیا ہے اچانک وہ چیز کھو جاتی وہ زیور کہیں پہن کے گیا گر گیا اس وقت دل کا کیا حال ہوتا اس وقت آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بیچ ڈالتی اور اس کے بدلے فلاں چیز خرید لیتی جو اس وقت میرے کام تو آتی اور وہ یوں گم بھی نہ ہوتی اور میری فلاں مشکل بھی آسان ہو جاتی لیکن اس وقت حسرت و یاد سے کچھ بھی نہ ہوگا آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی کافی جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا کتنا پروفٹ ملے گا اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر ہنڈریڈ پرسنٹ منافع ہے نقصان کا اندیشہ ہی نہیں کتنی ٹیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع مل جائے گا لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ فلان جگہ اتنا حلال پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے اگر مثلاً ایک لاکھ دو گے تو پانچ ہزار تم کو مہینے کا ملے گا ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے لیکن آخرت جو کئی گنا زائد اصل قیمت سے بھی بہت زائد منافع ملنے والا ہے اس کے بارے میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا اللہ تعالیٰ کے براہ راست تجارت بھی کہا گیا ہے یا آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو حل ادال کیا میں بتاؤں تم کو الا تجارت ایک تجارت ایک تجارت کا پتہ بتاؤں تم کو طریقہ بتاؤں تم کو کون سی تجارت تن جی کم بن عذاب علیم جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے جو درد دینے والے عذاب سے بچا لے تجارت تجارت کا لفظ ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص کے لیے اٹریکشن ہے ایک خوبصورت لفظ ایک دلچسپ لفظ تجارت کا لفظ سامنے آتے ہی ایک نفع ایک امید ایک ہوپ نظر آتی اللہ تعالی بندوں کی نفسیات سمجھتے ہیں لہذا انہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کی طرف ہر کوئی آنا چاہے گا اور پھر تجارت بھی ایسی کہ جس کے ذریعے ایک بڑی تکلیف سے بچا جا سکے اور تجارت وہ چیز ہے جس میں انسان اپنا مال وقت محنت ذہانت قابلیت اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو فرمایا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت اگر تم اس میں اپنا مال جان وقت سرمایہ صلاحیت کوشش محنت لگاؤ گے اس کا فائدہ تم کو کیا ملے گا کہ جواباً تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے وہ تجارت یہ ہے کہ تو نا بلاہ و رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تجاہدوں فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو گے بے ام و اپنے مال لگا کر اور اپنی جانے لگا کر دونوں کے ساتھ ذالکم خیر یہ تمہارے حق میں اچھا ہے ان کن تم اگر تم علم رکھتے ہو تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نمبر ایک ایمان اور نمبر دو جہاد یہ دو کام بتائے گئے جنہیں تجارت سے تشویح دی گئی ہمارے ہاں نجات حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں اللہ غفور الرحیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے آخر ہم مسلمان ہی تو ہیں کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے زندگی جیسے بھی گزرے گزارو مگر اللہ تعالی کیا بتاتے ہیں کہ صرف زبانی ایمان کا دعوی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو تجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کچھ کر کے دکھاؤ جیسے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو و جاہدو فی سبیل اور اس کے رستے میں جہاد کرو وہاں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے جہاد تھرٹی 35 ہے سورت المائدہ کی یادی سبیلیم تفل فلاح پانے کے لیے کیا ہے راستہ جہاد جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے کوشش کس بات کی کوشش بندے اور اللہ کی رضا کے درمیان جو بھی کوئی چیز رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر جانا چاہتے ہیں گھر آپ کی منزل ہے آپ یہاں سے اٹھے چلنا شروع کیا تھوڑا آگے گئے دیکھا دروازہ بند ہے اب آپ کیا کریں گے ادھر ہی بیٹھ جائیں گے آرام کریں گے سوئیں گے دروازہ بند ہے کیا کریں گھر تو آج جاہی ہی نہیں سکتے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا یہ کون سی بری جگہ یہیں بیٹھے رہتے دل لگاتے ہیں اسی سے ادھر ہی سو جائیں گے ادھر ہی کھائے پیئیں گے نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کھانا نہیں ہے مجھے یہاں سے جانا ہے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے آپ کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ کھول لیں کھلتا نہیں اب آپ کیا کرتے کھٹکھٹانا شروع کرتے کہ کوئی اور آ کے کھولے پھر بھی نہیں کھلتا تو آپ کیا کریں گے توڑیں گے کیوں اس لیے کہ رستہ چاہیے جانے کو اب دیکھیں ہم سب کا گھر کہاں ہے کون سا ہے یہ آگے لکھا ہو یغفر فر لکم جنوب کم ول تجری من تہتے الانہار انہار و کے نہ فی جنا تنظلفوز العظیم یہ ہے گھر یہ ہے منزل یہ ہے جگہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا یہاں پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز جو راستے میں آ جائے اس کو ہٹانا چاہے ہاتھ سے چاہے زبان سے چاہے قوت سے چاہے دوسرے کی مدد سے چاہے مال سے کسی بھی طرح جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی مسئلہ ایک جگہ پر آتا افضل جہاد کیا ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کا وہ آپ صرف زبان استعمال کر رہے ہیں قلم سے بھی جہاد لوہا بھی اللہ نے اتارا جہاد کے لیے علم سے بھی جہاد اسلحہ اگر استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی مال لگانا پڑے تو وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہم کو جو کچھ بھی ذہانت قابلیت ہے ہمارے پاس جو مال ہے وہ دیا کس نے ہے ہم کو اسی نے دیا ہے اگر اس کی رضا میں نہیں لگے گا اس کی خوشی میں نہیں لگے گا تو مزید خوشیاں کہاں سے ملیں گی ایک دفعہ دے دیا مفت میں اب اس نے شرط رکھ دی اور چاہیے اور ہمیشہ کی چاہیے تو اس کو لگا کے خرید لو یہ سرمایہ ہے تمہارے پاس یہ کیش ہے مال اور جان دونوں کیش ہے جنت خریدو اس سے اس کی پسند کی چیزیں لے کر ان کاموں میں اس کو استعمال کر کے جو اسے اچھے لگتے ہیں تو من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہے بڑی کامیابی وہ اخرا اور دوسری چیز بھی دے گا تو جس سے تم محبت رکھتے ہو کیا ہے نسر من و فتحم قریب اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح کیونکہ انسان تھوڑا دلانا وہ چاہتا ہے جلدی نتیجہ دیکھے یہاں بھی مل جائے اس کو کچھ پر وہ بھی مل جائے گا ان تنسر اللہ تقدام کم دنیا میں بھی دکھا دے گا وبشر المین مومنوں کو بشارت دے دو یاد رکھیے مومن دو طرح کے ہوتے ہیں ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے جس سے آپ کو اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے کو آتے ہیں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ صحیح بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں بہت سے لوگ جو نہیں آ رہے تو کیا وہ مجرم ہے تو پھر ہم نے اپنے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی اس کنفیوژن کا جواب یہاں سے آپ کو ملے گا مومن دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک جو فرائض کی سطح پر جیے بس فرائض ادا کر دے نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے زکت دے دے سط کا خیرات کر لے گھر والوں کی کچھ خدمت کر لے بس کافی ہے اور دوسرے جو قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں وہ فرائض سے آگے بڑھ کر قربانی کرتے ہیں ایک ہے رخصت ایک ہے عظیمت رخصت کیا ہے کہ دین کی رخصتوں سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اسلام کے دائرے میں رہ کر اور دوسرے کچھ لوگ ان رخصتوں سے آگے بڑھ کر عظیمت کی راہ اپنائے عزم اور ارادے کے ساتھ جیئیں قربانی کر کے جیئیں مثلاً اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں ہوتے گھر والوں کی کچھ خدمت کر رہے ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے گھر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر اسلام پر عمل کرنا ایک اچھا مسلمان بن کر جینا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس میں کوئی جرم کی بات نہیں کوئی آپ گناہگار نہیں ہو رہے لیکن گھر کا آرام چھوڑ کر گھر کی کچھ سہولتیں چھوڑ کر صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کا عہد کرنا دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچنا صرف خود نمازیں نہیں پڑھنا اوروں کو بھی پڑھوانے کا سوچنا صرف خود صدقہ خیرات نہیں اوروں کو بھی موٹیویٹ کرنا صرف اپنے امن کے لیے نہیں دوسروں کے امن کے لیے جینا یہ وہی کر سکتا ہے جو عظیمت کی راہ اختیار کرے قربانی کے ساتھ جیے ایک مسلمان کے یہ دونوں رویے ہو سکتے ہیں آپ اگر گھر بیٹھ کر نماز پڑھتے اپنے گھر کے کام کرتے تو آپ کو قصوروار نہیں تھے ایز لانگ ایز آپ دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تھے اپنے فرائض سے غافل تھے تو وہ تو بہرحال جرم تھا اس کی تو پوچھ ہونا تھی مگر آپ اس درجے سے اوپر اٹھ کر اگلے درجے پر آئے کہ جہاں صرف خود نہیں جینا اوروں کو بھی جینے کا ڈھنگ سکھانا ہے صرف خود اچھا نہیں بننا اوروں کو بھی بنانا ہے تو یہ دوسرا درجہ جو آپ نے اختیار کیا یہ قربانی کا درجہ ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی لیکن اب ہمیں ذرا عملی کچھ پریکٹیکل ٹپس ایک دوسرے کو دینی ہے مل جل کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئی ہیں کہ نہیں آئیں ہم شرائط پوری کر رہے ہیں یا نہیں اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ہم کو بھولے نہ یہ سب کچھ ورنہ آج تو جذبات میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانے بھی دی مال بھی دیے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے کل جب یہ آئے تھے ہم مثلا اس سال تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح ہو کہ اتنا نہ پڑھنے کا موقع ملے جتنا اس سال پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سب کچھ بھول بھلا جائیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے اگر ہم نے سودے میں گڑبڑ کی تو وہاں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں گے اگر ہم یہ نہیں دیتے اپنا آپ اللہ کی راہ میں تو ہماری قیمت کیا ہے ہماری ویلو کیا ہے کون پوچھتا ہے ہم کو ایک عام انسان جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی ویلو نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں دیکھیے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی اپنی ویلو بڑھنے لگتی ہے جیسے شیر کا شیر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا ت نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یعنی عرب لوگ جو تھے کوئی توجہ نہیں کرتا تھا ان کی طرف حضرت عمر بعد میں روتے ہیں جب ان کے پاس ڈھیروں مالے آتا ہے کہتے عمر تو کیا تھا تو ایک معمولی سا شخص تھا بکریاں چراتا تھا اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی تجھے لوگ ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے لیکن آج دین کی وجہ سے تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا ہے یعنی جو جو مالک غنیمت وغیرہ ان کے قدموں میں لا رکھے تو وہ آنسو سے لبریز ہو جاتے تھے کہ یہ سب عزت کس کی وجہ سے ملی دین کی وجہ سے ملی ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون پوچھتا تھا ہماری کیا قیمت تھی ہماری کیا سی تھی لیکن جو جو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو تو ہم اچھے مانوں میں بھی اور بسا اوقات نیگٹیبلی بھی لوگ آپ کو اہمیت دینے لگے ہیں چاہے کوئی آپ کو کرٹسائز کرتا ہے تو بھی کیا ہو رہا ہے آپ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں تب تو کرٹسائز کر رہے ہیں تب ہی تو پوچھ رہے ہیں آپ کو تب تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی ہیں یہ کیا کرنے لگ گئی ہے اب کیا ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو رہا ہوگا کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے نا سب کے ساتھ چاہے گھر میں چاہے رشتے داروں میں دوستوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہ تھا آپ سب کے لیے نارمل تھے تو جو لوگ سودا کر لیتے ہیں جو لوگ بامقصد ہو جاتے ہیں پھر وہ خود بخود اہم بھی ہو جاتے ہیں اور جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی اس کی محبت اتار دیتا ہے اچھا پھر آپ دیکھیے پھر عملی صفات پہ آجی ان صفات میں سب سے پہلی صفت یوکات فی سبیل اللہ کی آئی ہے وہ کیوں اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا وہ سو فیصد وفاداری کرتا ہے باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا اس نے عملی نمونہ عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات تو آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے نہیں یعنی سب کو جان پیاری ہے ہاں؟ اس لیے کہ ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے ہم نہیں جائیں گے اب آج کے بعد ہم سے نہیں یہ باتیں سنی رہتی عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے جان کہاں کریں گے نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے باقی کیا کریں گے جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے بڑا کہاں سے دیں گے تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے اور یاد رکھیے ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک دوسرے کے سامنے ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں اور پھر یہ کہ ایسا جان دے کے بھی چین نہیں پاتا. وہ کیا کہتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی میں نے کیا, کیا کچھ بھی نہیں کیا یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں تو یہ تو ہے ایک اعلی درجے کا کام ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹی کے ساتھ لیکن صرف یہی ایک شک نہیں یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں ان کی لسٹ بنائیے نمبر ایک اتائی بون اب آپ دیکھیے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں میں اپنے لیے پرسنلی تو یہ سوچ رہی تھی تو وہ جو شادی کے کارڈ نہیں آتے بہت اچھے اچھے کارڈ ہوتے ہیں اس کے پچھلے خالی ہوتے ہیں کچھ نہیں لکھا ہوتا ان پر ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں کاغذوں پہ لکھیں چیزیں تو چڑ مڑ جاتی ہیں کبھی کاپیوں پہ لکھیں تو بند ہی رہ جاتی ہیں تو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر ایک کارڈ بنا لوں اور اس کے اوپر لکھ لوں نمبر ایک روز اس کارڈ کو نکالوں اور اپنا جائزہ لوں محاسبہ کروں کہ آج میں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہے کون سی غلطی کی اور اس پر کیا توبہ کی توبہ کے لیے کیا طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے کیا نفل پڑھتی ہوں صدقہ کرتی ہوں یعنی عملی توبہ کیسے کرتی ہوں تائبون سے مراد کیا صرف زبانی زبانی توبہ توبہ کرنے والے ہوں اس سے مراد عملی طور پر گناہوں سے واپسی کا راستہ ہے گناہوں سے غلط کاموں سے پلٹنا واپسی کون سے غلط کام ہے جو میں ابھی تک کر رہی ہوں کیا ان سے واپس پلٹی ہوں یا نہیں پلٹی اور پھر چونکہ ہم سب انسان ہیں ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں کبھی جذبات میں آ کے کبھی غصے میں آ کے کبھی خوشی میں کبھی پتہ نہیں کس طرح کبھی کس طرح کبھی کہیں پھسلتے ہیں, کبھی کہیں گرتے ہیں کبھی کہیں پٹکتے ہیں اور پھر پریشانوں کے بیٹھ جاتے ہیں میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی میرے بس کی بات نہیں اتنی تو مجھ سے روز غلطیاں ہو جاتی میں سوچتی ہوں میں آج گھر جا کے بالکل لڑائی نہیں کروں گی لیکن دروازہ کھولتے ہی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی جس پہ آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے کبھی ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو بیٹھتے ہی گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر برسنا شروع کر دیا کہاں چلے گئے تھے گاڑی لے کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ پھر آپ جب آرام ہو جاتا تھوڑی دیر پھر آپ کو خیال آتا کیا تو بہت ہی خراب ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب پھر اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ خیال آ جاتا نا الحمدللہ خیال آ گئے یہ نہیں کرنا چاہیے پھر کیا, کیا آپ نے اپنی اصلاح کے لیے یہ ہے وہ کام جس پر آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے یا نفل پڑھیں یا صدقہ کریں یعنی کچھ بھی اس وقت توبہ کی کوئی عملی شکل اختیار کریں کوئی بھی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر لیں اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اتنا صدقہ کروں گی اور اگر نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز اپنی نکالیں کچھ کریں اور کبھی کبھی جب زیادہ ہی غلط کام کریں تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز نکال کے دے دیں تاکہ سمجھ تو آئے آپ کو ہم ہزار دفعہ بھی وعدہ کریں نا قسمیں میں کھا کے بھی کہ اب نہیں یہ کریں گے آپ دیکھنا تو صحیح جب کرنے کا موقع ہے کہ بھول جائیں گے اور پھر ہو جائے گا ہم انسان ہیں اس فیکٹر کو کبھی نہ بھولیں ہم انسان ہیں نہ چاہنے کے باوجود غلطی کرتے حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ایسا بلوایا پتہ ہی نہ چلا کبھی کوئی انسان سبب بن جاتا ہے کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کبھی کوئی اپنے نفس کے اندر سے کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے کہ انسان کو بھول جاتا کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا تھا اچھا یہ جو ہوتا نا جب اوہ ہو جانا نا او نہیں کرنا چاہیے تھا یہ خیال آ جائے یہ بڑا کرٹیکل وقت ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو تھام لے پھر یہی تائبون کی صفت ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں کیا اعتراف فوراً اعتراف کیونکہ جو اعتراف نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا اس کا سودا گیا اور تھوڑی دیر لگتی ہے اعتراف کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو آپ کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے اب کس طرح فائٹ کروں ادھر سے تعویل ادھر سے ادھر سے مان لیں بس کیا ہے مان لیں سو وٹ پھر اس کے بعد اگلی صفت اللہ بدون عبادات میں کیا کیا آتا ہے اپنی نمازوں کا جائزہ لیں ہر نماز کے بعد یا کم از کم ہر دن میں جب کارڈ اٹھائیں گے نا اپنا احتساب کارڈ یا کچھ بھی تو اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازیں وقت پہ پڑیں صحیح پڑھی تہارت کا صحیح اہتمام کیا تھا خوشوخو تھا یا نہیں یعنی جو اس کی شرائط اور آداب ہیں، ان کو ایک تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھ لیں پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں کتنے فرض روزے باقی ہیں جو قضا رکھنے آپ کو اسی طرح زکات حج فرض ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کی تو عبادات میں خاص طور پر یہ عبادات شامل ہیں ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوات پھر الحمدون شکر گزاری آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کی دن بھر کی دعائیں ان میں کتنی دفعہ الحمد کا ذکر آتا ہے نا صبح اٹھتے ہی دعا پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد الحمد پر پھر اسی طرح کوئی بھی نعمت جو دن میں ملے اس پر اور پھر توبہ کی توفیق پر عبادت کی توفیق پر پھر الحمدللہ للہ اسے تکبر نہ عبادت کر کے شکر گزاری آئے الحمدللہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھی نماز پڑھ لی یا اپنا فرائض پورے کر لیے پھر اون سیاحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سیاحت کے معنوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سیاحتوں امتی و فی سبیل اللہ اور پھر خواتین کے لیے بھی سیاحات کا لفظ آتا ہے ازواج و متحرات کے لیے صورت تحریم کی آیت نمبر پانچ میں تو سیاحات یا سائحون جو ہیں وہ کون ہیں جو اللہ کے رستے میں گردش کرتے ہیں نکلتے ہیں جس میں طلب علم سب سے پہلے آتا ہے کچھ آئے گا خود کو تو پھر ہی کچھ اور کر سکیں گے نا باقی مرحلے تو بعد میں آتے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پھر تعلیم دینے کے لیے پھر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے کیونکہ اور یتیم کی خبر گیری کرنے والے جو ہیں, ان کا بھی بڑا اجر ہے پھر اسی طرح ہجرت پھر جہاد تو اس میں کچھ کام جیسے مخصوص مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں جیسے جنگ وغیرہ میں شرکت لیکن آج جیسے امت مسلمہ انٹلیکچل وار کا شکار ہے تو اس میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں پھر یہ کہ آپ کی زندگی کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ہیں مثلاً ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے پاس بہت فراغت ہے خواہ وہ کتنے بہانے عذر کرے نہیں یہ مجبوری یہ مشکل کوئی مشکل نہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے اوپر ہیں بہت انرجی آپ میں ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت کو میکسیمم یوٹیلائز کریں خوب خوب پڑھیں خوب خوب سیکھیں اور ایک ایک لمحہ جو ہے اپنا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل کو آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے تعلیم بھی دینی ہے اور پھر اصلاح خلق بھی کرنی ہے اور خدمت خلق بھی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ پھر ہجرت اور جہاد اور اگر بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جا سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتی یعنی ماں اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے تو بیٹوں کو کسی وقت مسجد تک بھی لے کے جائیں وغیرہ وغیرہ پریکٹیکل اس میں کئی چیزیں آ سکتی یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ سائحات کی صفت پر عمل کرنے کی یہ لفظ صرف سائحون نہیں سائحات الگ بھی ہے مونس کے سیغے میں بھی قرآن میں یہ صفت آپ کے کی اندر کیسے ہو سکتی کہاں کہاں آپ نکل سکتی ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کس کس کام کے لیے آپ نکل سکتی کس کس کام کے لیے آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے کن حالات میں نکل سکتی ہیں؟ کن حالات میں نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ عورت کے لیے کچھ ریسٹرکشن بھی ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی حدود نہ توڑ دیں ٹھیک ہے نا پھر وہی بات کے شک نہ ہو آپ کے اندر دی. یقین اور دلیل کے ساتھ آپ اپنے اس کے اوپر مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں. پھر الرا کے اون رکو کرنے والے اس سے مراد رکو اور سجدوں کی کسرت بھی ہے الرا کی دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے مزید آجزی انکساری کسی کے آگے دب جانا جھک جانا مار کھا لینا ڈانٹ کھا لینا کسی کی اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کسی توازو کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا منتو رفا جس نے اللہ کے لیے توازو اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے وقف اس جناح کلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گندے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں اپنے ساتھیوں کے لیے آجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف ہماری آجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے ایون وہ بھی کوئی نہیں ہمارے ہاں سکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ اسٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے ہمیشہ ادھر آئیے یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجیے ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا جملے کے ساتھ اور ہم انہیں بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہ وہی آئیڈیا کرنے لگتے ہیں انکونشیسلی ہم وہی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے بڑی شان تھی کسی کی کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے لیکن آپ کا رویہ کیا تھا آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے یہ ہمارے آج ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ نماز پڑھے تھے تو لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو. نرمی سے بات نہ کرو. کسی کی سنیں تو سہی کیا کہتا ہے سننے کی کوشش تو کریں سمجھنے کی کوشش تو کریں تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا کامیابی نہیں ہو سکتی تو ارا کیوں ساجدوں یہ کندھے یہ سر یہ پیشانی سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں پانچ دفعہ جھکو بینڈ کرو تو جس دن میں پانچ دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے ڈالے رکھیں شیشے کی نلی میں تو نکالیں گے تو ٹیڑی کی تیڑی ہی ہوگی ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی نہ ان کی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے اتنی زبردست آیت مجھے لگتی وقف جنا کل علم حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے عام مسلمانوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے کیا خوبصورت تعلیم ہے آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس ان کو کاٹنے کی کوشش کریں ہم سب کسی نہ کسی درجے پر سب سے پہلے تم اپنے آپ ہی کو کہوں گی میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ سکھ میں نے آپ کی اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے کوئی بات نہیں اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا کچھ نہ بات کر دی کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا جان کا سودا کیا ہوا ہے یعنی دنیا کا ہمارے کوئی مطلب ہو تو ہم کہتے ہیں نا وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ گدے کو بھی استاد بنا لو یعنی خوشامد کر لو یعنی اپنی دنیا کے کام نکالنے کے لیے دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں حقیر فائدوں کے لیے تو ہم دین کے لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چاپلوسی اور خوشامد جیسے جھوٹے کام کریں لیکن دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ اگر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آئے کیا جاتا ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آزما کے دیکھ لیجیے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا لوگ آپ کو لا جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجلسوں میں بیسوں میں ہار جائیے ہم ہار گئے جیتے آپ کوئی بات نہیں اس ہارنے میں جیت ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه at that